0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是撬动离线业务之 Job 与 Cron Job。在前面的几篇文章中，我和你详细分享了 Deployment、StatefulSet 以及 d e m o n s e t 这三个编排概念。你有没有发现它们的共同之处呢？实际上，它们主要编排的对象都是在线业务，即 Long Running Task（ 长作业），比如我在前面举例时常用到的 Nginx、Tomcat 以及 MySQL 等等。这些应用一旦创建起来，除非出错或者停止，它的容器进程会一直保持在 Running 状态。但是有一类作业显然不满足这样的条件，这就是离线业务，或者叫做 Batch Job 计算业务。这种业务在计算完成后就直接退出了。而此时，如果你依然用 Deployment 来管理这种业务的话，就会发现 Pod 在计算结束后会退出，然后被 Deployment Controller 不断的被重启，而像滚动更新这样的编排功能更就无从谈起了。所以，早在 Borg 项目中 ，Google 就已经对作业进行了分类，提出了 Long Running Service 和 Batch Job 两种作业形态，对他们进行分别管理和混合调度。不过，在2015年 Borg 论文刚刚发布的时候 ，Kubernetes 项目并不支持对 Batch Job 的管理。直到 1.4 版本之后，社区才逐步设计出了一个用来描述离线业务的 API 对象，它的名字就是 Job。Job API 对象的定义非常简单，我来举个例子。此时，相信你对 Kubernetes 的 API 对象已经不再陌生了。在这个 Job 的 YAML 文件里，你肯定一眼就会看到一位老熟人 ：Pod 的模板即 spec 点 template 的字段。在这个 Pod 的模板中，我定了一个乌邦兔镜像的容器，准确的说，是一个安装了 bc 命令的乌邦兔镜像。它运行的程序是 echo scale 等于一万四乘以 a（ 括号一），然后把输出结果到 bc d l 里。其中 ，bc 命令是 Linux 里面的计算器。而 dash l 表示我现在要使用标准数学库，而 a 括号一则是调用数学库中的 arctangent 函数计算 arctangent 一，这是什么意思呢？中学知识告诉我们 ，tan 的四分之派等于一，所以4乘以 arctangent 一正好就是派，也就是 3.1415926 所以说，这其实是一个计算派值的容器。而通过 scale 等于1万，我指定了输出的小数点后的位数是1万。在我的计算机上，这个计算大概用时1分54秒。但是跟其他控制器不同的是 ，job 对象并不要求你定一个 spec 点 selector 来描述你要控制哪些 pod。这里具体的原因我马上会讲解到。现在我们就可以创建这个 job 了。kubectl create dash f job 点 yaml。在成功创建后，我们来查看一下这个 job 对象，可以看到。这个 job 对象在创建后，它的 pod 的模板被自动加上了一个 controller dash uid 等于一个随机字符串这样的 label， 而这个 job 对象本身则被自动加上了这个 label 所对应的 selector， 从而保证了 job 与它所管理的 pod 之间的匹配关系。而 job controller 之所以要使用这种携带了 uid 的 label， 就是为了避免不同 job 对象所管理的 pod 发生重合。需要注意的是。这种自动生成的 label 对用户来说并不友好，所以不太适合推广到 deployment 等长作业编排对象上。接下来，我们可以看一下这个 job 所创建的 pod 进入到了 running 状态，这意味着它正在计算派值。而几分钟后计算结束，这个 pod 就会进入 completed 的状态。这也是我们需要在 pod 模板中定义 restart policy 等于 never 的原因。离线计算的 pod。永远都不应该被重启，否则他们会再重新计算一遍。事实上 ，restart policy 在 job 对象里只允许被设置为 never 和 on f a i r 而在 deployment 对象里 ，restart policy 则只被允许设置为 always。此时，我们可以通过 k u b i logs 查看一下这个 pod 的日志，就可以看到计算得到的派值已经被打印了出来。这时候一定会想到这样一个问题：如果这个离线作业失败了，该怎么办？比如。我们在这个例子中定义了 restart policy 等于 never， 那么离线作业失败后 ，job controller 就会不断尝试重新创建一个 pod。可以看到，在出错的时候，会不断的有新的 pod 被创建出来。当然，这个尝试肯定不能无限进行下去，所以我们在 job 对象的 spec 点 backoff limit 字段里，定义了重试次数为 4， 即 backoff limit 等于4。这个字段的默认值是 6， 需要注意的是。Job Controller 重新创建 Pod 的间隔是呈指数增加的，即下一次重新创建 Pod 的动作会分别发生在10秒后、20秒后、40秒后等等等。而如果你定义的 Restart Policy 是 On f a i r e 那么离线作业失败后 ，Job Controller 就不会去尝试创建新的 Pod， 但是它会不断的尝试重启 Pod 里的容器。这也正对应了 Restart Policy 的含义。你也可以借此机会再回顾一下第15篇文章中的相关内容。如前所述，当一个 job 的 pod 运行结束后，它会进入 completed 的状态。但是如果这个 pod 因为某种原因一直不肯结束呢？在 job 的 API 对象里有一个 spec 点 activeDeadlineSeconds 字段，可以设置最长运行时间。比如 spec.activeDeadlineSeconds 设置为 100， 这就意味着一旦运行超过了100秒，这个 job 的所有 pod 都会被终止，并且。你可以在 Pod 的状态里看到终止的原因是 reason 冒号 deadline exceeded。以上就是一个 Job API 对象里最主要的概念和用法了。不过离线业务之所以被称为 batch job， 当然是因为它可以以 batch 也就是并行的方式去运行。接下来我来为你讲解一下 Job Controller 对并行作业的控制方法。在 Job 对象中，负责并行控制的参数有两个，第一个是 spec 点 parallelism。它定的是一个 job 在任意时间内最多可以启动多少个 pod 同时运行，而第二个参数呢叫做 spec 点 completions， 它定的是这个 job 至少需要完成的 pod 的数目，及 job 的最小完成数。这两个参数听起来可能有点抽象，所以我准备了一个例子来帮助你理解。现在我在之前计算派值的 job 里添加上这两个参数。这样我就定了这个 job 的最大并行数是 2， 而最小的完成数是4。接下来我来创建一下这个 job 对象 ，ruby c t create dash f job 点 yaml。可以看到这个 job 其实也维护了两个状态字段，即 desired 和 successful， 其中 desired 值正等于我们前面定义的 completion 所定义的最小完成数，也就是四个。然后我们可以看到这个 job 首先创建了两个并行运行的 pod 来计算 pi。然后40秒后，这两个 Pod 相继计算完成，退出。这时我们可以看到，每当有一个 Pod 完成计算，进入 Completed 状态时，就会有一个新的 Pod 被自动创建出来，并且迅速的从 Pending 状态进入到 ContainerCreating 状态。紧接着 ，JobController 第二次创建出来的这两个并行的 Pod 也进入了 Running 状态。最后，后面创建出来的这两个 Pod 也完成了计算，进入了 Completed 的状态。这时，由于所有的 pod 均已经成功退出，那么这个 job 也就执行完了，所以你会看到它的 successful 字段变成了4。通过上述 job 的 desired 和 successful 字段的关系，我们其实就可以很容易的理解 job controller 的工作原理了。首先 ，job controller 控制的对象就是 pod； 其次 ，job controller 在控制循环中进行的调写操作就是 reconcile 的过程是，是根据实际在 running 状态的 pod 的数目。已经成功退出的 Pod 的数目，以及 Parallelism 和 Completion 这两个参数的值，共同计算出在这个周期里应该创建或者删除的 Pod 的数目，然后调用 Kubernetes API 来执行这个操作。以创建 Pod 为例，在上面计算 Pad 的这个例子里面，当 Job 一开始创建出来的时候，实际上处于 Running 状态的 Pod 的数目是 0， 已经成功退出的 Pod 的数目也是 0， 而用户定义的 Completions。也就是最终用户需要的 Pod 的数目是 4， 所以在这个时刻需要创建的 Pod 的数目等于最终需要的 Pod 的数目减去实际在 Running 状态的 Pod 的数目，再减去已经成功退出的 Pod 的数目，即4 0 0减等于四。也就是说 ，Job Controller 需要创建4个 Pod 来纠正这个不一致状态。可是我们在这个 Job 中又定义了它的 Parallelism 等于 2， 也就是说我们规定。每次并发创建的 Pod 个数不能超过两个，所以 Job Controller 会对前面这个计算结果做一个修正，修正后的期望创建的 Pod 数目应该是两个。这时候 Job Controller 就会并发的向 k u b i API Server 发起两个创建 Pod 的请求。类似的，如果在这次调节周期里 ，Job Controller 发现实际在 Running 状态的 Pod 数目比 Parallelism 还要大。那么它就会删除一些泡的，使两者的值相等。综上所述 ，job controller 实际上控制了作业的并发度以及总共需要完成的任务数这两个重要参数。而在实际使用时，你需要根据作业的特性来决定并行度，也就是 p a r a l i s m 和任务数，也就是 completions 的合理取值。接下来我再来和你分享三种常用的使用 job 对象的方法。第一种方法，也就是最简单粗暴的用法，即外部管理器加 job 模板，这种模式的特定用法是把 job 的编码文件定义成一个模板，然后用一个外部工具控制这些模板生成 job。这时 job 的定义方法如下所示。可以看到，我们在这个 job 的名字里面定了 process item， 后面加了一个环境变量 item。所以在控制这种 job 时，我们只需要注意两个方面即可。第一，在创建 job 的时候。替换掉 item 这个环境变量。第二，所有来自于同一个模板的 job 都有一个 job group 冒号 job example 标签，就是说这一组 job 使用这样一个相同的标识。而做到第一点非常简单，比如我们可以直接写句 shell 把这个 item 环境变量给替换掉。比如我们写一个 for 循环，然后每从这个 for 循环里读到一个我们想要处理的 job 的名字，就把这个名字。替换成为我 job 里面这个 item 的变量的值，所以说执行一句 c 的命令就好了。这样一组来自于同一个模板的不同 job 就生成了。接下来你可以通过一句 kubec create dash f 点杠 jobs， 然后这个 jobs 下面的所有的 job y a 文件都会被 kubec c e a t 一起创建起来。你可以通过 kubectl get pods -l job-group 等于 job-example 来看到这些 pod。这个模式看起来虽然很傻，但是它却是 Kubernetes 社区里使用 job 的一个很普遍的模式。而这个原意很简单：大多数用户在需要管理 batch job 的时候，实际上都有了一套自己的方案，而需要做的往往是集成工作。这时候 Kubernetes 项目对这些方案来说最有价值的就是 job 这个 API 对象。所以你只需要编写一个外部工具，就类似于我们现在这里用到的一个 for 循环来管理这些 job 就可以了。这种模式最典型的应用就是 TensorFlow 社区的 Kubeflow 项目。很容易理解，在这种模式下，使用 job 对象 completions 和 parallelism 这两个字段都应该使用默认值一，而不应该由我们自行设置。而对作业 pod 的并行控制，应该完全交给外部工具来进行管理，比如通过 Kubeflow 去管理。第二种用法是拥有固定任务数目的并行 job， 在这种模式下，我只关心最后是否有指定数目个任务成功退出，至于执行的并行度是多少，我并不关心。比如我们这个计算派值的例子就是这样一个典型的拥有固定任务数的并行 job， 它的 parallelism 值是2。或者你可以干脆不设置 parallelism， 这样它会直接使用默认的并行度，就是一。此外，你还可以使用一个工作队列来进行任务并发的控制。job 的 yaml 文件里面的 completions 的值是8。这意味着我们总共需要处理的任务数目是8。也就是说，总共会有8个任务会被逐一放到工作队列里。你可以使用一个外部小程序作为生产者来提交任务。在这个例子中，我选择充当工作队列的是一个运行在 Kubernetes 里面的 RabbitMQ。所以我需要在 pod 模板里定义 broker URL 来作为消费者。这样，一旦你用 Kubecrt i t c e 创建了这个 job， 它就会以并发度为二的方式，每两个 pod 一组，创建出八个 pod。每个 pod 都会去连接 broker URL， 从 RabbitMQ 里读取任务，然后各自进行处理。这个 pod 里的执行逻辑，我可以用这样一段伪代码来表示 ：q 等于 new q， 使用 broker URL 和 q 来创建一个 q， 然后。执行 Q 点 pop 读取一个 task， 然后执行 process task。可以看到，这里并发创建出来的这些 pod， 它们每个 pod 只需要将任务信息读取出来，处理完成，然后退出即可。而作为用户，我只关心最终一共有八个计算任务的 pod 启动并且退出，只要这个目标达到，我就认为整个 job 的处理完成了。所以说，这种用法对应的就是任务总数固定的场景。而第三种用法也是很常见的一个用法，是指定并行度，但不设置固定的 completions 值。此时你就必须自己来想办法来决定什么时候开始启动新的 Pod ，什么时候 job 才算执行完成。在这种情况下，任务的总数是未知的，所以你不仅需要一个工作队列来负责任务的分发，还需要能够判断工作队列以空及所有的工作都已经结束了。这时候 job 的定义基本上没有变化。只不过我们不再需要设置 completion 的值，而这时候对应的 pod 的逻辑呢，就会稍微复杂一点。我可以用这样一段伪代码来描述： for 循环，然后呢，判断 q 是不是空的。如果不是空的，从 q 里面读取一个 task， 然后处理这个 task。如果 q 是空的，这个 pod 会退出。由于这时候任务数目的总数是不固定的，所以每一个 pod 就必须能够知道自己什么时候退出。比如在这个例子中，我就简单的以队列为空作为任务全部完成的标志。所以说，这种用法对应的是任务总数不固定的场景。不过，在实际的应用中，你需要处理的条件往往会非常复杂，比如任务完成后的输出、每个任务 Pod 之间是不是有资源的竞争和协同等等。所以在今天这篇文章中，我就不对 job 的用法再进行展开了，因为在实际场景里。要么就干脆使用第一种方法来管理作业，要么这些任务 Pod 之间的关系就没有这么单纯，甚至还是有状态的应用，比如任务的输入输出是在19画卷里面的。在这种情况下，我在后面要重点讲解的 Operator 加上 Job 对象一起，可能才能更好的满足实际的离线任务的编排需求。最后，我再来和你分享一个非常有用的 Job 对象，叫做 CronJob。顾名思义 ，CronJob 描述的正是定时任务。在这个 YAML 文件中，最重要的关键词就是 job template。看到它，你一定会恍然大悟，原来 cron job 就是一个 job 对象的控制器。没错 ，cron job 与 job 的关系正如同 deployment 和 pod 的关系一样。cron job 是一个专门用来管理 job 对象的控制器，只不过它创建和删除 job 的依据是 schedule 字段定义的，它是一个标准的 Unix cron 格式的表达式，比如。新斜线一新新新新，这个框表达式里面的“新斜线一”中的“新”表示从0开始，“斜线”表示每，“一”表示偏亮，所以它的意思就是从0开始，每一个时间单位执行一次。那么这个时间单位又是什么呢？框表达式中的五个部分分别代表分钟、小时、日、月、星期，所以上面这句框表达式的意思是。从当前开始，每分钟执行一次。而这里要执行的内容呢，就是 job template 定义的 job 了。所以这个 cron job 对象在创建一分钟之后，就会有一个 job 产生。此时 cron job 对象会记录下这次 job 执行的时间。我们可以通过 q b ctl get cron job hello 看到它。需要注意的是，由于定时任务的特殊性，很可能某个 job 还没有执行完，另一个新的 job 就产生了。这时候，你可以通过 spec 点 concurrency policy 字段来定义具体的处理策略。比如，当 concurrency policy 设置为 a l o n e 这也是我们的默认情况。那么这时候就意味着这些 job 是可以同时存在的。第二，如果 concurrency policy 设置为 forbid， 那么这时候就不会创建新的 job， 也就是说，这个时间周期的 job 创建会被跳过。第三，如果 concurrency policy 设置为 replace， 那么这时候。新产生的 job 会替换掉原来没有执行完的旧的 job， 而如果某一次 job 创建失败，那么这次创建就会被标记为 miss。如果在指定的时间窗口内 miss 的数目达到100时，那么 cron job 就会停止再创建这个 job。这个时间窗口可以由 spec 点 starting deadline seconds 字段指定，比如 starting deadline seconds 等于200意味着在过去200秒内，如果 miss 的数目达到了100次。那么，这个 job 就不会被再创建执行了。接下来，为你总结一下今天的主要内容。在今天这篇文章中，我主要和你分享了 job 这个离线业务的编排方法，讲解了 completions 和 p a r a l l i s m 字段的含义，以及 job controller 的执行原理。紧接着，我通过实例和你分享了 job 对象的三种常见的使用方法。但是，根据我在社区和生产环境里的经验，大多数情况下，用户还是更倾向于自己控制 job 对象。所以，相比于这些固定的模式，掌握 job 的 API 对象和各个字段的准确含义会更加重要。最后，我还介绍了一种 job 的控制器，叫做 cronjob。这也正印证了我在前面分享时所说过的：用一个对象控制另一个对象是 Kubernetes 编排的精髓所在。接下来，为留下一道思考题：根据 job 控制器的原理，如果你定的 parallelism 比 completions 还大的话，比如 parallelism 是4。Completions 是二，那么这个 job 最开始创建的时候会同时启动几个 pod 呢？原因是什么？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给更。想要收听更多一手付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。